0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más, porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Recordarán que hace un tiempito, no demasiado, le preguntaba a la comunidad... ...a vosotros y vosotras... ...por propuestas para temas... ...para el podcast... ...varios me pedíais que hiciésemos... ...un monográfico hablando... ...de Nueva York para niños... ...Nueva York en familia... Tengo varios podcasts a lo largo de estos dos años desde la ciudad de New York... ...hablándoles de muchas cosas en concretas, también algún podcast general... ...pero vamos con esta edición especial... ...vámonos a New York con los pequeños de la familia... ...porque hay muchas cosas, algunas de ellas son coincidentes... ...con las que les he propuesto de manera general para la ciudad de los rascacielos... ...para Manhattan y Nueva York en general... ...pero vengo con esas 20 cosas que puedes hacer si viajas a New York con niños no quiere decir que las vaya a colocar con un orden de preferencia. Simplemente voy a lanzar 20 ideas de cosas que podemos hacer en esta especial ciudad. Una de ellas, evidentemente, es meternos en el Central Park, este icónico lugar perfecto para disfrutar al aire libre. Mucha gente va a a correr por la mañana al amanecer, pero puedes alquilar unas bicis para hacer una ruta con los pequeños de la familia. Puedes alquilar también un bote de remos en el famoso lago. Puedes ir al Central Park para hacer un picnic o puedes ir al Central Park para visitar el Central Park Zoo, el famoso zoológico de Nueva York. Si es que esto es algo que puede ilusionarte, pero si no, quita el zoo y deja el resto. Central Park es como un pequeño bosque en el centro de Manhattan. Es un lugar muy especial, muy entretenido para hacerlo en bicicleta. Te diría que los fines de semana es un buen momento, aunque si no quieres encontrarte con tanta gente, alquila una bici entre semana. Por supuesto, muchas de esas actividades al aire libre requieren más horas de sol, más horas de luz y menos frío. La recomendación sería que lo hiciésemos a partir de mayo y hasta mitad de septiembre. A partir de mitad de septiembre y en inicios del octubre ya no te puedo garantizar que no se mienta un viento frío prácticamente congelado en la ciudad de los rascacielos y dar un paseo en bici por el Central Park se pueda convertir ya en algo incómodo. Otra opción muy cerca, precisamente del Central Park, es el famoso Museo de Historia Natural. Tal vez lo recuerden por aquella película de noche en el museo. Es un sitio muy bonito, muy especial, del que les he hablado en algún otro podcast. Y a los niños les suele encantar este lugar porque contiene impresionantes exhibiciones, por ejemplo, de dinosaurios, de otros muchos animales y de un famoso modelo a escala de una gran ballena azul. Los pequeños disfrutan, los grandes como niños también, además, en este Museo de Historia Natural hay un planetario que ofrece espectáculos educativos realmente espectaculares. Otra opción sería el Museo del de Intrepid Sea, Air and Space, que está situado en un portaaviones, en un viejo portaaviones, y este museo ofrece a los pequeños de la casa la oportunidad de explorar los barcos, los aviones, las naves espaciales, pueden subirse a bordo de un transbordador espacial y disfrutar de un simulador de vuelo. Está dentro de un portaaviones, pero tiene dentro, como les digo, aviones, helicópteros, naves espaciales, todo en uno, y está ahí arrimadito, en atracado, en la propia isla de Manhattan. Otras de las visitas, esta es común para todos, no solo para niños, sino también para adultos, es la Estatua de la Libertad con la isla de Ellis. Y solamente el recorrido en ferry hasta la Estatua de la Libertad ya suele ser algo que entretiene a los pequeños de la casa. Toda la parte de la historia de la inmigración en la isla de Ellis va a depender del interés de tus niños por la historia, de la edad que tengan los mismos. Te diría yo que a un niño de 7 o 8 años le puede resultar una visita bastante aburrida. A un niño ya mayor, un adolescente, de 13 o 14, a poco que tenga interés por ese tipo de cosas, le puede parecer algo curioso. Pero por lo menos la Estatua de la Libertad ya merece la pena. Otra es llevártelos en Broadway a un espectáculo teatral adaptado para niños. Hay muchas producciones que son familiares, El Rey León... Pero, por ejemplo, Aladdin o Frozen es algo que eh, suele gustar muchísimo a los pequeños de la casa. Así es que ahí toca rascarse el bolsillo y comprarte una entrada para Broadway para uno de estos espectáculos que son para todos los públicos, pero precisamente por ser títulos de Disney, suelen encantar a los pequeños de la casa. El Museo de la Ciencia, en el New York Hall and Science, eh, es un lugar interactivo, educativo, que ofrece actividades mmm, para todos los públicos, pero muy pensado para los niños. Y hay exhibiciones de ciencia, de tecnología, de ingeniería. También hay cosas relacionadas con las matemáticas y es una forma divertida de aprender. Incluso aquellos niños que no están tan interesados por la ciencia en general, suelen descubrir en este museo muchas cosas que, que son sorprendentes y que acaba entreteniéndolos un montón. Es la típica visita para un día lluvioso, o esta sería una buena visita si, si tienes que ir a Nueva York en Navidad en fin de año cuando hace mucho frío en el exterior, pues ahí tenemos, ¿no? el museo, lo, Todos los museos que te he dicho son buenos para visitarlos indoor. Ojo, el del, el del portaaviones también tiene una parte que es muy en exterior, ahí podrías pasar un poco de frío, pero estos otros que te estoy contando son cosas que puedes visitar cualquier época del año. Al igual que el famoso Museo de Cera Madame Tussaud que lo encontramos en un montón de lugares del mundo, pero hay dos localizaciones del Madame Tussaud que son especialmente buenas. Una, la que tenemos en Londres, que fue una de las primeras, y otra, la del Museo de Cera Madame Tussaud que está en New York. Y ahí, pues pequeños y grandes, disfrutamos viendo las celebridades favoritas. Además, van actualizándolo mucho. Es decir, las nuevas estrellas que aparecen, eh, no solo en el cine y en la música, en la televisión, pero también en los dibujos animados y también eh, figuras relacionadas con el deporte, aparecen perfectamente representadas ahí en cera. Y además puedes eh, fotografiarlas, es muy curioso, muy entretenido. Otros, Madame Tussauds, bueno, ¿qué te diría yo? Pero ese Madame Tussauds de New York es especialmente bueno, al igual que el de Londres. Dar un paseo con familia eh, en el The High Line, que les he contado en otros podcasts, que es este parque elevado, construido sobre una antigua línea de ferrocarril, Puede ser muy agradable para dar un paseo, sobre todo porque no es un camino demasiado largo, no da tiempo a que los niños se te cansen mucho, pero tiene muchas esculturas curiosas, ahí los niños pueden hacerse fotos, jugar un poco con ellas, hay muchos jardines, los edificios son tan curiosos alrededor que suelen ser también entretenidos para los pequeños de la casa y hay muchas áreas de juegos y diversas actividades para niños a lo largo del recorrido. Así es que creo que combina muy bien lo que es un paseo por un parque original y diferente con diversos lugares en los que los pequeños pueden hacer una parada para jugar. Así es que no se hará como muy largo. No es como cuando los metes de pateo en el bosque que sabes que tienes que estar de actividad tres o cuatro horas y si tus pequeños no están muy acostumbrados a caminar, el de Highline es una buena opción. Vamos con la propuesta número 9, el Museo de Chocolate, que ya te digo que si eres goloso, esta es una excusa perfecta para decir tengo que llevar a mis hijos al Museo del Chocolate y ponerte hasta arriba a probar chocolate, que es una visita obligada. Se aprende la historia y la fabricación del chocolate y además pruebas un montón de chocolate. Es una visita parecida, pero en versión United States of America, a la visita que puedes hacer en la zona de, de Cayer, de gruyère a la fábrica esta de Cayer en, en Nestlé, en Suiza. Esta es una visita, ya te digo, menos pija, menos sofisticada, más interactiva, más estadounidense, pero igualmente entretenida y que te recomiendo hacer. La visita número 10, el Empire State, eh, tiene el mirador, es muy bonito, ahí no hay edad, los niños suelen flipar arriba, suele ser muy emocionante, sobre todo porque mientras vas subiendo el Empire State tienes todo el museo relacionado con no solo la construcción del edificio, sino la historia del mismo a través del cine y además tienes el King Kong, que lo tienes por fuera, que lo tienes por dentro con esas pantallas interactivas, es muy chulo, muy entretenido, a los pequeños les encanta eh, jugar con King Kong y luego independientemente de la edad que tengas cuando llegas a lo alto al mirador y lo que descubres es una ciudad a tus pies, es algo que gusta a todos. Así es que el Empire State está en 10 de estas 20 propuestas que te hago. Si tu pequeño o pequeña de la casa ya está más familiarizado con otro tipo de museos, el MoMA el Museo de Arte Moderno de New York tiene algunas propuestas y algunas exhibiciones que pueden ser interesantes porque tiene una gran colección pues, de pinturas y de esculturas de arte contemporáneo que generalmente suele ser un arte más fascinante para los pequeños de la casa porque suele ser más sorprendente, mucho más visual. Así es que, hombre, no diría de pasar un día entero en el moma con el pequeño o la pequeña, pero darte un garbeo por allí y hacerlo de una forma... Más eh, como una pincelada de hecho, de hecho, creo recordar que en el MoMA, si te vas al punto de información del MoMA, tienen creo recordar un mapa en concreto pensado para una visita para los más pequeños de la casa, intentando centrar la atención en aquellas obras, aquellas exhibiciones que pueden ser más aptas para los pequeños otra propuesta, irnos a Coney Island, que es un destino de diversión. Eh, fue uno de los primeros parques de atracciones que se hicieron en Estados Unidos. Eh, tiene una zona especialmente pensada para niños. Hay montañas rusas pequeñitas. Hay una noria gigante, pero tampoco es como el Eye de, de, de Londres. Hay juegos relacionados con el carnaval. Bueno, hay una playa, la de Coney Island, que, por cierto, yo me di un baño el 1 de enero, que es una tradición darse un baño en la playa de Coney Island con el agua prácticamente congelada y hacen una fiesta espectacular y te das un baño ahí eh, a las 10 de la mañana del día 1 de enero y yo no me lo quise perder. Luego, a los más pequeños de la casa te los puedes llevar a comer un perrito caliente a Nathan. Eh, los famosos perritos calientes de Nazan, que son de allí, son de Coney Island, aunque ya han puesto perrit, eh, puestos de perritos calientes en toda la ciudad y lo, lo feten, lo suyo es comértelos en, en la tienda original que hace esquina, por cierto, que es enorme, que por fuera tiene un montón de lugares donde sentarte. P Pídete el completo de Nathan. ¿eh? No te pidas el perrito básico de Nathan. Pídete el completo. Eh, no son baratos, ¿eh? pero está muy rico El completo de Nathan es un perrito que lleva un poco de todo. Es enorme. Entonces, eso es casi un brunch. Si te comes un perrito a las 11, ya no comes. Más propuestas. El Museo de los Niños. No sé si lo sabías, pero hay un museo de los niños en la propia isla de Manhattan, eh, que está diseñado especialmente para los más pequeños y hay actividades, exhi exhibiciones interactivas, hay talleres relacionados también, eh, y mezcla un poco porque hay ciencia, hay arte, hay cultura, hay naturaleza. Luego tenemos el Roosevelt Island, eh, el telesférico de, de Roosevelt Island, que tiene unas vistas muy bonitas de Manhattan, no dura mucho, pero... Eh, una vez que llegas a la isla puedes dar un pequeño paseo por la zona marítima visitar eh, el parque y hacer un picnic con vistas al río eh, ya te digo lo que es el teleférico es un trayecto cortito muchos turistas no lo conocen ni siquiera no pensado en niños sino pensado en adultos tampoco creas que es algo increíble pero eh, para el pequeño de la casa puede estar muy bien el zoo del Bronx eh, aquí metemos el zoo del Bronx porque es un imán eh, eh, para, para los niños, eh, suelen amar mucho este lugar. Eh, es uno de los eh, espacios de estas características más grandes que hay en el país. Los animales, la verdad, es que están muy bien. Yo sé que podemos estar en contra de que existan zoos, pero yo lo incluyo. Hoy en día existen, esos animales ya están ahí. Eh, pero el zoo del Bronx es uno de los más especiales eh, y diferentes de cuantos podemos encontrar en el mundo. Es un zoo con mucha historia y dentro tiene un montón de actividades. No, solo es ir a ir, no solamente es ir a ver animales, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Hay un complejo deportivo en, en el Pier de Chelsea eh, que tiene una gran cantidad de actividades para los pequeños. En invierno hay patinaje sobre hielo, pero también hay bolos, hay mini golf. Hay escalada con un par de rocódromos y es un buen sitio para desfogar a los niños y que hagan un poco de ejercicio. Y hay un montón de espacio para que los padres estén allí como esperando, por decirlo de alguna forma, haciendo vida en el lugar. Hay conexión a internet, hay unas vistas bonitas, es un buen sitio para estar. Contratar el famoso barco de... de, de, de del Circle Line, de Cruises, está muy bien para hacer una ruta porque te permite subir y bajar en distintos lugares mientras vas explorando Nueva York desde el agua. Eso quiere decir que van dando prácticamente una vuelta completa a la isla de Manhattan y van deteniéndose en algunos lugares, ojo, incluido también el puente de Brooklyn, eh, y puedes bajar, subir, bajar, subir, mientras dedicas prácticamente un día a ver la ciudad de Nueva York desde el agua. Eh, suele ser entretenido para los niños subirse y bajarse. El Museo de la Policía de New York también gusta mucho a los, a los niños. Puede ser emocionante pues para aprender un poco la historia de la Policía de Nueva York, para subirte en el coche, en las ambulancias de la Policía de Nueva York. El New York Police Department tiene más presupuesto que todo el ejército español junto. Es un cuerpo amplísimo, No sé cuántísima gente tiene, pero es espectacular. No solamente se dedican a detener a los criminales, sino que también combaten incendios y hay un montón de actividades interactivas dentro de este museo de la policía de Nueva York. Otra opción es meter a los niños en el Staten Island Ferry, que esta es una actividad que también recomiendo para los mayores, que es gratuita, que sale de la zona sur de Manhattan y que conecta Manhattan con Staten Island. Este barquito que cruza no es mucho rato, pero te permite tener unas vistas de Manhattan preciosas. Al otro lado no hay mucho más que un pequeño outlet que han abierto hace un par de años, que bueno, podría estar bien si te interesan las compras, pero ya te digo que para los niños va a ser un poco aburrido pero solamente ir y volver en el barco ya merece la pena, a lo lejos vas a ver también un poco la estatua de la libertad y el propio puerto de Staten Island puedes dar un paseo, comerte un helado y regresar y para acabar, te diría que una de las propuestas para hacer en familia es el famoso mercado del de Chelsea. De Chelsea, perdón. Eh, que bueno, es un sitio bueno para comer. Y que los más pequeños de la casa puedan degustar cosas de diferentes lugares del mundo, pues en una atmósfera muy, muy animada, muy entretenida. Eh, ojo, cierra pronto. Esto es perfecto para comer, pero no tanto para cenar, sobre todo si somos españoles, que nos gusta cenar más tarde. Este mercado suele estar chapado a las 7 y media, 8. Ya, ya está listo. Es pensado para comer más que para cenar. Y con esto termino estas 20 propuestas de cosas que ver y hacer en Nueva York con los más pequeños de la familia. Espero que desde aquí hayas podido sacar algunas ideas, algunos recortes para disfrutar de una ciudad fascinante. Eh, seas quien seas, tenga la edad que tengas y vayas en la compañía que vayas. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Regresamos mañana. Gracias por escuchar este podcast.